0: Hoy está conmigo una mujer extraordinaria Yo, por si no lo sabes, vengo de un pueblito muy bonito, muy pintoresco Que se llama San Nicolás Ixmiquipán Hidalgo Y es muy bello en tradiciones, en cultura Y compartimos algo que creo que debió haber heredado por generaciones Y se debió haber mantenido Porque nos habla mucho de nuestros antepasados y nos habla de nuestras raíces que si bien hoy el mundo tecnológico pues nos ha separado un poco de lo que es nuestra cultura original no debemos olvidar de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces y es por eso que hoy traje a esta maravillosa mujer para que nos hable un poquito y es por eso que hoy he traído a esta maravillosa mujer Para que nos hable un poquito de, de nuestras raíces Del dialecto otomí Y cómo podemos ayudar a, per, a preserv, preservarlo perdón Y para mí es un privilegio que esté conmigo Maribel ¿Cómo estás?
1: Buenas noches Hola, buenas noches Soraya Aquí en el, aquí en el programa Valientes Muchas gracias por la invitación Y bueno, pues estamos a la orden
0: Cuéntame un poquito de ti, Maribel ¿Quién es Maribel? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
1: Muchas gracias por este espacio tan importante Para todas las chicas, para todas las mujeres Hermosas, maravillosas, geniales Y bueno, pues Maribel Trejo Es una locutora Bilingüe. Yo soy originaria de la comunidad indígena de Durango de Boxta, municipio de Cardonal Hidalgo, México. Soy de padres indígenas y ellos se llama Margarito Trejo Durán, la señora Teresa Nerias Menta, mujer guerrera, mujer valiente... Que me ha enseñado muchas cosas maravillosas en esta vida y bueno pues yo trabajo en una radio cultural indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas la cual es una institución tan noble que atiende a las comunidades indígenas del país creo que este espacio es importante que conozcan que sepan que existimos los pueblos originarios y que existe una institución que atiende las necesidades de estos pueblos originarios. Y bueno, también quiero compartirte que soy una mujer de campo, gracias a mis padres me han transmitido esos conocimientos ancestrales de cómo labrar la tierra, de cómo trabajarla. Me siento orgullosa, Soraya, de comentarte y compartirte que, bueno, pues soy de campo y que sé trabajar el campo. Me gusta estar en el campo, plantar el nopal, el maquill, que fíjate que son plantas milenarias que le han dado sustento y cobijo a muchas, a muchas familias. Y bueno, pues no solamente soy locutora bilingüe También creo que es importante de resaltar Que vivir en una comunidad indígena Con usos y costumbres También soy una ciudadana ejemplar de mi comunidad Porque he tenido la oportunidad de servirle a mi comunidad En varios cargos honoríficos he sido subdelegada de mi comunidad y también pues he formado parte de algunos comités tradicionales comunitarios aquí en mi comunidad y bueno pues ahorita estoy en un comité que hace algunos días nuevamente en mi comunidad me dio la confianza de trabajar soy la tesorera formo parte de la administración de una purificadora de agua potable, Soraya Ay, qué
0: extraordinario qué extraordinario traer a mujeres por acá, todo terreno mujeres de la vida cotidiana que enfrentan estas situaciones y que luchan por los suyos, que luchan por su gente, que luchan por su entorno, cuéntame un poco cómo llegas a la radio, cómo se te da esta oportunidad de ser una locutora bilingüe ¿Y qué significa para ti en este momento?
1: Wow. Esto me hace recordar muchas cosas atrás. Llevo ya 25 años de trabajar en esta radio cultural indígena. Se llama La Voz del Pueblo Ñeñú. Justamente, pues en este año vamos a cumplir 25 años ...de transmitir al aire, de trabajar en esta emisora cultural indígena, allá por el año de 1997, me hacen la invitación de participar en algunos talleres de investigación en varias comunidades de esta región del Valle del Mezquital, y bueno, pues, para formar parte también del personal de esta radio... En noviembre del mismo año, de 1997, fui elegida para formar parte de la plantilla de la radio La Voz del Pueblo Ñañú. En aquel entonces era Instituto Nacional Indigenista, INI. Hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Pues de esta bonita historia de cómo es que llego a la radio La Voz del Pueblo Ñañú que es una radio cultural indígena y bueno pues recuerdo esto fue a finales del año 1997 cuando fui seleccionada y poder formar parte del personal de esta radio cultural indígena y bueno pues al inicio como que no quería yo ir y poder formar parte de los talleres de investigación para la selección del personal. Y bueno, pues mis padres recuerdo que pues me impulsaron, pues ve, participa y bueno, pues a ver, esperemos qué pasa, si eres seleccionada o no. Y bueno, pues fui, participé en estos talleres ...para la selección del personal, porque ahí lo importante es hablar la lengua materna, ser joven. Recuerdo que nos decía Rafael Blanco Rivera, que por cierto fue el primer director de esta radio hace 25 años. Y bueno, pues decía yo, híjoles, quién sabe si yo vaya a ser seleccionada. A final de cuentas, a finales de noviembre de este mismo año pues fui elegida ya como parte del personal de la radio y pues no nos daban la noticia quién había sido seleccionado, quién había quedado como locutora o locutor en esta radio indígena. Y recuerdo que una ocasión me dice mi papá, pues vamos a la institución y preguntamos y saber quién eh, fueron seleccionados y yo no quería ir por el temor digo pues voy a perder la vergüenza ahí de estar claro. preguntando y seguramente pues yo no fui seleccionada llego y me atienden me atienden en la recepción y pues pasé y pregunté pues que quería yo saber quién habían sido seleccionados para hacer formar parte del personal de la radio y bueno pues la chica me dice y me queda viendo ¿No sabes quién fue seleccionada? ¿No? ¿De verdad no sabes? No. Y y se ríe. Y y le dijo, pues no, a eso, a saber. Pues eres tú. Ay, qué padre. No lo podía creer. (ríe) No sé, no sé, se me se me hizo un nudo en la garganta. Pues no sé, ya ni recuerdo qué fue lo que dije, pero me quedé así, pues sorprendida, ¿no? Y, y a la vez emocionada, porque, pues, eh, digo, yo desconozco mucho de la cultura, de costumbres y tradiciones, de usos y costumbres de, de la región, del Valle del Mezquital. Hablo muy poco la lengua ñañú, sí lo hablo, pero muy poco, eh, pues... Eh, porque fui a estudiar al municipio de Cardonal, la secundaria y la preparatoria, y bueno, me desprendí ese tiempo de mis papás, pero pues yo hablaba en lengua con mi mamá, y, y bueno, pues cuando me dicen, pues sí, ya quedaste, pues ahí en el año 1998 ya oficialmente fui contratada para formar parte ya de la radio, la voz del pueblo Ñañú, que, bueno, pues se ubica en el municipio de Cardonal Hidalgo y bueno, pues también quiero comentarte que en el año 2002 obtengo ya el certificado de locutora en la categoría A. Y bueno, pues hoy en día soy productora radiofónica de varios programas por mencionar algunos Galería, es una miscelánea de información donde tengo la oportunidad de entrevistar a compañeras mujeres, a la artesana, al artesano, al médico tradicional, a la mujer del campo, eventos culturales, pues ahí es el espacio donde tengo la oportunidad de darle a la voz de mujeres, de hombres, jóvenes. Y bueno, pues también tengo una, unas cápsulas que se llama justamente experiencia de mujeres donde he tenido la oportunidad de entrevistar a las compañeras y que me comparten sus experiencias, su, sus inquietudes, sus éxitos, me comparte también sus alegrías, sus tristezas también a la vez y, y bueno pues también llego a, a entrevistar a compañeras que han sido delegadas, que han sido eh, bueno pues con un cargo en su comunidad y a través de estos cargos pues las compañeras mujeres pues han empoderado y de verdad eso me da muchísimo gusto que poco a poco eh, se está abriendo camino para muchas compañeras mujeres indígenas de las comunidades indígenas porque pues no es lo mismo en, en zonas más urbanas, nosotros estamos en zonas rurales, comunidades indígenas y que hablamos nuestra lengua materna y bueno, pues, eh, se nos dificultan muchas cosas, se nos presentan muchos obstáculos, pero ahora, ocupando un cargo en nuestra comunidad, pues, nos vamos empoderando, va, vamos aprendiendo más, vamos abriendo más caminos, y bueno, pues, viene más compañeras que también, pues, somos como ejemplo también, ¿no? Y bueno, pues, lo que es lo que yo me considero, Soraya. Y también eh, soy traductora, de la lengua materna. Soy corresponsal de un noticiero nacional que se llama Aquí estamos. También tengo un programa que se llama eh, un programa de salud donde trabajamos con médicos de los centros de salud justamente no para eh, darle a conocer a hombres y mujeres, más que nada mujeres, de cómo cuidar su salud porque mmm, He sabido que, bueno, pues muchas mujeres aún todavía les da pena, por ejemplo, decir si tiene alguna enfermedad. eh, Es pena de que que van a decir, por ejemplo, eso, por ejemplo, eso, o la exploración de mamas, ¿no? Les da pena. Entonces, bueno, pues en este espacio también hablamos un poco, pues, de sensibilizarlas en la lengua materna de que no les dé pena, porque la pena eh, nos va a provocar más enfermedades y que se va a complicar. Entonces, son algunos tips que les llegamos a dar en este espacio a las compañeras mujeres. Y bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? También pues soy eh, traductora de la lengua materna. He tenido la oportunidad de apoyar a algunos eh, estudiantes. Hace un ratito justamente... Una eh, personita por ahí me envió un mensaje, hoy es mi hija, este, le dejaron un poema en lengua materna, y yo, yo no encuentro una un poema en la lengua materna. Tú que tienes ahí algunos materiales, comparte, eh, ya mañana se va a la escuela mi hija, y, y pues no hemos terminado las t- trabajos de vacaciones. Y bueno, pues ahí me tienes buscando materiales, sí. buscando eh, pues, no sé, algunos libros que tengo, incluso, pues, sacar el el diccionario y buscar, ¿no?, Eh, componer ahí algún algún poema, tal vez, no sé, eh, trato de poder apoyar, bueno, pues, aquellas personas que se acercan con nosotros. Eh, Sí, luego, de momento, me da mucha pena, a lo mejor, en ocasiones, decirle, en este momento no puedo, Porque, pues, por el mismo trabajo, por los tiempos, Ah. y luego quieren que le hagamos el trabajo, ¿no? Todo. No, no, pues, te te oriento, te apoyo, pero no puedo hacer todo tu trabajo. Entonces, este, pero sí hacemos todo lo posible por, por apoyar a la gente que acude con nosotros o que acude con mi persona y de verdad pues muchas gracias por esa confianza que pues tienen conmigo la la gente de las comunidades y también quiero pues resaltar un poquito eh, Soraya que eh, a través de este radio he tenido la oportunidad de ser corresponsal nacional con con notas eh, nacionales que llegamos a, a investigar, a producir aquí a la radio, para un noticiero que se llama Aquí Estamos, que se produce en la Ciudad de México, del sistema de radiodifusoras culturales indígenas, ahora ya De verdad que es un gusto poder eh, platicarte esto, poder compartirte en tu espacio. No, es que
0: para mí esto es extraordinario, qué hermosa labor estás haciendo, y sobre todo esto que veníamos platicando que igual y podemos profundizar profundizar un poco más, donde decíamos que ser mujer en este momento es difícil, pero ser mujer en, en un panorama indígena es doblemente o triplemente difícil.
1: Así es, así es de verdad que es difícil por el simple hecho de ser mujer, de ser mujer indígena, de hablar mi lengua indígena, de vestir en mi ropa tradicional pues soy discriminada hasta en la forma de hablar mi acento que tengo pues eh, ya no te miran bien, ya no te quieren escuchar, ¿no? y y bueno pues eso para mí es una discriminación, yo he sufrido discriminación, ¿verdad? Y, y, y bueno pues lo digo porque aún todavía suele darse pero no importa, tú sigue tú sigue adelante, tú Eh, tienes que quitar esas barreras y seguir adelante, trabajar, eh, lograr tus tus objetivos, ¿no? Eso es importante para que tú logres esos éxitos, dejar a un lado, eh, pues, muchas cosas, ¿no? Hasta, pues, la familia hemos dejado, ¿no? (ríe) Pero también la familia, en mi caso, a mí me ha apoyado mucho, me ha apoyado mucho, está mi hija, eh, pues ya ella tiene 16 años y llego a, a pedirle apoyo a mi hija. oye, es mi hija, ayúdame, quiero hacer esta redacción, este, apóyame. Entonces ya ya, eh, pues estoy viendo esa parte, el apoyo de mi hija, eh, el empoderarla también, que vea lo que estoy haciendo, que ella también está aprendiendo lo que yo estoy haciendo y esto. Pues le digo, a mí me encantaría que un día dijeras, pues voy a estudiar ciencia de la comunicación, voy a estudiar periodismo, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, pues siempre los papás queremos que que haga lo que nosotros hacemos, pero no, que hagan ellos y que escojan las carreras que ellos desean y solamente nos queda apoyar, apoyar porque no le podemos imponer nada, porque no, no, no lo van a hacer con gusto el día que obtengan esa carrera, entonces solamente pues apoyarlos
0: exactamente Maribel hablábamos un poquito de la discriminación podemos hacer para evitar la discriminación con nuestra gente y cómo promueves que esto no suceda eh, para que no te sientas como tú en algún momento llegaste a sentir ese sentimiento de decir ¿qué estoy haciendo? ¿por qué me están tratando así?
1: yo creo que también es importante de informarse de investigar cuáles son nuestros derechos como mujeres como mujeres indígenas como pueblo indígena creo que es importante conocer ahí eh, para poder eh, pues ponerle un alto con qué instituciones podemos acudir si llegamos a tener discriminación o pensamos que vivimos discriminación el por qué también entonces hay que conocer qué instituciones acudir hoy en día y hay muchas instituciones que nos puede orientar, nos puede apoyar y bueno pues eh, trabajar y demostrarle a la sociedad, mostrarle a aquellas personas que tratan de discriminarnos pues de que mujeres y hombres indígenas podemos seguir adelante, podemos trabajar y demostrar que también podemos, que también nosotras como mujeres indígenas podemos tener éxitos y lograr nuestras metas esté También, bueno, pues eh, recalcar, es hay que informarnos, hay que acudir a las instancias correspondientes y poder... Pues solicitar información, pero también aquí en la radio tenemos varios espacios, eh, cuando estamos frente al micrófono, eh, en la hora de, de cabina, que nosotros le decimos así en los espacios, pues hacemos mención de la importancia que tienen los pueblos originarios, que hay leyes que nos protegen, está, eh, leyes donde marcan que los pueblos indígenas hoy en día son reconocidos ya
0: Perfecto Maribel, de verdad que me da mucho gusto tenerte por acá y que nos compartas todo esto que eh, esta información pueda llegar a más personas y a través de eso, bueno, se den cuenta que no están solos que hay muchas leyes que los protegen y sobre todo también me encanta que estás dando promoción a la continuidad de la lengua ñañú cómo podemos nosotros como sociedad contribuir a que esta no desaparezca ...y que bueno, nuestros niños se sientan orgullosos de poder hablar un dialecto.
1: Bueno, pues eh, a, hay que hablar todos los días. Todos los días hablamos nuestra lengua materna... ...porque hay una fecha donde es, se ha señalado... ...como es el día 21 de febrero de cada año... ...que es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo... Aquí todos los días, son 21 de febrero, todos los días estamos de fiesta, todos los días hablamos nuestra lengua materna, eh, estoy en el trabajo y hablo mi lengua materna, llego a casa, hablo mi lengua materna con mis papás, con mi hija, eh, con mis sobrinitos, porque es importante de fomentar todos los días, practicar la lengua materna, porque hay personitas que dicen, eh, yo quiero aprender la lengua, claro lo puedes aprender pero practicando todos los días es cuando aprendemos, es cuando lo vamos perfeccionando poco a poco. Y bueno, pues eh, estemos donde estemos, nos paremos donde nos paremos, hay que sentirnos orgullosos de hablar la lengua materna. Cuando me voy al molino, pues hay que saludar en la lengua materna, decirle que vengo a, a moler mi nixtamal en la lengua materna para que así segui, eh, seguir fomentando... Eh, Pues la lengua materna La manera oral De comunicarnos con la gente Con los vecinos Quien nos encontramos en la carretera O en el camino Pues hay que saludar en lengua Porque sabemos que nuestros vecinos Hablan la lengua y que entienden Porque en las ciudades más urbanizadas Bueno, pues ahí ya no sabemos el que está a nuestro lado, ya ni lo saludamos porque, pues es diferente la vivencia en las comunidades indígenas como la ciudad, en la ciudad, bueno, ya no sabemos, no conocemos a la gente, ya ni nos saludamos, pero todavía en las comunidades tenemos esa costumbre, esa tradición de saludarnos, de saludar hasta de mano todavía. Y entonces este, es la manera ¿no? de, de cómo fomentar la lengua materna. Pero también eh, eh, la lengua materna no es un dialecto, es un idioma. Tiene Ajá. una gramática, un abecedario. Hay muchos materiales hoy en día que se puede... Eh, bueno, pues leer, escribir nuestra lengua materna eh, Tiene el mismo valor que el francés, que el alemán Que el portugués, por ejemplo eh, eh, O el italiano, ¿no? <ríe> tiene una fonema Lo podemos escribir y hablar Entonces es un idioma Tiene el mismo valor que otros idiomas que se habla en el mundo Entonces este, la lengua materna Otomiñangiu pues no es un dialecto, es un idioma. Y creo que es importante de fortalecer, de revitalizar nuestra lengua materna todos los días. Entonces, este ahorita he he visto, he observado en las redes sociales, ahorita ya muchos jóvenes, muchas.
0: Justo Maribel, ya casi. Aquí estamos. que es, eh, hemos tenido muchos problemas de comunicación pero eso no nos va a impedir porque esta mujer es sumamente interesante y es una mujer que inspira para tus futuras generaciones y para las mujeres que hoy te van a escuchar ¿qué les dirías? partiendo desde que tu camino no fue fácil y hoy me estás hablando de que has abierto puertas para, para los derechos humanos de tu comunidad que has abierto espacios donde ellas se pueden expresar ¿Qué mensaje les darías?
1: ¿Qué mensaje yo le daría a aquellas mujeres? Que luchemos por lo que queremos, que hagamos los, lo que nos gusta hacer, los, lo que nos hace de ser felices, amar, cuidar, fortalecer nuestra cultura. Y bueno, pues creo que es muy importante de transmitir también estos conocimientos si nosotros tenemos un conocimiento hay que transmitir a las nuevas generaciones hay que transmitirle primeramente a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos para que esto no se pierda y bueno pues hay que sentirnos orgullosos orgullosas de formar parte de esta cultura milenaria, de esta cultura ancestral que nos han heredado nuestros pueblos originarios. Y bueno, quiero aprovechar este espacio, comentarte que en el año 2020 tuve la oportunidad de realizar un evento cultural para homenajear en vida a don Eduardo Camargo Hernández, Para mí en lo personal, y espero no equivocarme, que esta personita eh, ya no está entre nosotros, ya eh, se fue de esta tierra y dejó un legado cultural importante. Eh, Te digo, espero no equivocarme, que fue el único que compuso canciones en la lengua materna. Él fue también un promotor cultural que fue muy poco reconocido y conocido por la sociedad. donde Eduardo Camargo Hernández dejó muchas obras, más de 100 obras, entre ellas eh, canciones, corridos, cantos en la lengua materna. Y bueno, pues tuve la oportunidad de realizar este evento en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna en el año 2020 para homenajear en vida, porque él aún estaba con nosotros en este mundo. Y bueno, pues eh, este evento se llamó Por una Cultura Viva que se realizó en la comunidad indígena de Patria Nueva, municipio de Santiago de Anaya. Y bueno, pues yo feliz de poder eh, formar parte de esta cultura, me siento orgullosa de poder transmitir a las nuevas generaciones nuestra lengua materna. Soy un puente de comunicación y por supuesto que soy una cultura viva, Soraya.
0: Ay, es extraordinario conocerte extraordinario poder charlar contigo estás abriendo la brecha estás haciendo el camino para que las nuevas generaciones pues tengan inspiración y no se olviden de dónde vienen y que tampoco esto sea un impedimento para crecer y lograr sus objetivos me da mucho orgullo contar con mujeres como tú para mí es un privilegio como ya te lo dije tenerte por acá este es tu espacio, cuando quieras volvemos a a conectarnos y a transmitir todo este este mensaje de cultura, de amor que traes sobre los pueblos indígenas no sé si te gustaría agregar algo más
1: bueno pues eh, quiero platicarte, bueno para culminar ¿verdad? te comentaba que bueno pues yo soy una mujer indígena soy una mujer de campo que sé trabajar el campo Gracias a mis padres que me han enseñado a labrar la tierra y también eh, quiero resaltar porque sé que las mujeres de las comunidades indígenas del Valle del Mezquital, eh, por la migración, ha sido uno de los factores que han emigrado los hombres en busca de una mejor vida para su familia y se quedan eh, las mujeres, se quedan las abuelitas a cargo de la familia, de la casa, y somos las que tenemos que trabajar a la comunidad, tenemos que servir a nuestra comunidad, y yo soy una de ellas que ha trabajado en la comunidad, he servido a mi comunidad con varios cargos eh, importantes, comités de centro de salud, eh, también he formado parte del gabinete de la delegación municipal de mi comunidad como subdelegada, eh, ahorita eh, tengo un cargo eh, de una purificadora de agua potable en mi comunidad y que bueno pues a pesar de que somos eh, trabajo, a pesar de trabajar aquí en la radio, estar atrás de un escritorio, atrás de un micrófono, pero también allá puedo agarrar la pala para hacer una faena entonces este no solamente eh, Maribel locutora
0: Justo me decías de, de que Maribel no es solo la, la locutora, sino Maribel también es esta mujer campesina, esta mujer indígena que sale a dar la cara por su comunidad.
1: Así es, así es, Oraya de Orad. Eh, es un orgullo de poder, pues, trabajar, servir a mi comunidad indígena. Y, bueno, pues, he sabido que estos cargos son honoríficos. Estos cargos, pues, hagas bien o no, no te van a dar las gracias, pero la gran satisfacción, el de aprender, el de servir a la comunidad y bueno, pues yo me siento muy 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 orgullosa y muy contenta de hacer lo que estoy haciendo, eso me hace feliz también porque cada día más aprendo más, y bueno, pues te agradezco mucho Soraya por este espacio, por este tiempo, por fijarte en mí para eh, poder platicarte mi experiencia en este espacio de valientes, estas mujeres extraordinarias te mando un fuerte abrazo a la distancia, electrónico, mil gracias de verdad por eh, brindarme pues este tiempo. Muchísimas gracias, Oraya, te mando un fuerte abrazo.
0: Maribel, para mí ha sido un placer esta charla, hemos tenido varias complicaciones ahí justo por la distancia, pero espero en algún momento coincidir contigo y, y vernos cara a cara para conversar para abrazarnos y sobre todo para seguir motivando estos espacios como el que has creado que, que para mí se me hace sumamente interesante, es un privilegio que, que mujeres como tú lleguen a este espacio que inspiran y que siguen um, este caminito para que todas creamos en nosotras y consigamos nuestros sueños te mando otro abrazo de vuelta y muchas bendiciones
1: jamadi de
0: Esto fue Valientes. Espero que el contenido de este podcast te haya agradado y si es así, compártelo con tus amigas para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye!